0: Gran Colombia Gold presenta, en la hora de la verdad, lo que es noticia
1: Doctor Juan Guillermo Ángel, muy buenos días
0: Buenos días, uh, doctor Fernando, qué gusto en escucharlo
1: ¿Cómo le va de periodista, doctor Ángel?
0: Bueno, pues aprendiendo este duro oficio que usted conoce también, no es fácil eh, mantener eh, eh, otra mentalidad distinta a la que siempre me animó en la vida, pero como buen alumno estoy eh, haciendo mi tarea con, con dedicación y creo que, que vamos a, progresando rápidamente.
1: Claro que sí, eh. Juan Guillermo Ángel es director del diario La Tarde de Pereira. Para darle una nueva dimensión a la crítica, al estudio, al análisis, a la vida que gira en torno nuestro. Y a propósito de la vida, no bien se posesiona usted de esa carga tan hermosa que es el periodismo. Eh, surge un problema al que usted le dedicó las, las mejores etapas de su vida el problema del café doctor Juan Guillermo ¿qué se encontró usted a su regreso del, 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 a su regreso al país de este mundo cafetero y qué significan las protestas cafeteras, tal vez las primeras que se han hecho en grande y en serio
0: a ver, como toda catástrofe no es el resultado de un hecho aislado, es el resultado de una serie de políticas, de acciones de forma de ver el negocio cafetero, que concluye finalmente en este colapso lamentable de un país importando prácticamente todo el café que se toma, de la producción cafetera en ruinas, de lo que se llamaba el eje cafetero, la zona cafetera, todo el sur de, Antio de Antioquia, todo lo que fue Caldas, todas estas laderas de la cordillera central de Colombia, eh, ya... Uh, menguada su producción cafetera al máximo. Eso fue el resultado de una política continuada, permanente. Recuerde usted cuando se pagaba por tomar el café. Recuerde usted eh, eh, cómo uh, los uh, cafés de mejor calidad se mezclaban con cualquiera otros, con la idea de que, de que se producía una, un tipo de café que nunca se produjo. Recuerde usted cómo se manejó el comercio internacional del café. Recuerde usted cómo cuando los caficultores... ...recogían el grano de la mata... ...lo beneficiaban, lo tostaban... ...y tomaban el tinto, perdían dinero... ...bueno, tantas cosas... ...todos esos hechos continuados... ...nos condujeron a la situación que estamos viviendo... ...hoy en día... ...un colapso absoluto... ...una tragedia social... ...una tragedia económica... ...una tragedia ambiental de proporciones gigantescas... ...y seguimos en las mismas... ...la política cafetera se sigue manejando de igual manera... ...los dirigentes son los mismos una institución que se niega tercamente a cambiar, a evolucionar, a innovar eh, todos los negocios que se han quedado estáticos en el tiempo los acontecimientos los van superando los arrollan y los arruinan por ello de vez en cuando surgen algunos líderes eh, cafeteros que protestan y, 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 y elevan su voz con, con, con orgullo, con, con con vigor, pero realmente el poder absoluto de, de esa maquinaria gigantesca que significa la organización gremial, apoyada también por sectores políticos que de ella dependen, pues acaban en esto, y entonces eh, hoy habrá marcha los caficultores eh, indignados dicen no hay derecho eh, nos quitaron el dinero cuando produjimos en exceso, ahora que estamos en, en situación lamentable no nos ayudan, todo eso es verdad pero mientras que no cambie la forma de mirar la producción cafetera. Yo le contaba a usted y le he oído hoy hablar de cómo se puede vender café a, a 10 dólares, a 20 dólares, yo le contaba cómo estuve en la subasta cafetera en Guatemala. Y vi vender cafés a 24, a 28 dólares la libra. Y yo sentía con angustia como ese discurso que sostuvimos y que sostuvo usted y sostuve yo, un poco solitarios en esa época, porque estábamos hablando hace 20 años quizás, un poco más, de esto que está ocurriendo ahora, eh, de la necesidad de cambiar las políticas, de necesidad de cambiar la dirección de cafetería. No siguen siendo los mismos personajes. Usted los encuentra en una y otra uh, posición cada vez de pronto más encumbrada y los cafeteros cada vez más hundidos.
1: Usted pronunció un discurso en el Senado de la República que hizo historia. <coughs> Quienes tienen alguna memoria sobre la política colombiana consideran su discurso como el mejor que se oyó en mucho tiempo en el Congreso Nacional. ¿Usted recuerda cuándo fue ese discurso memorable? Entre muchos que pronunció, pero hubo uno que fue especialmente notable. Yo recuerdo al doctor Antonio Álvarez Restrepo hablando y comentando su discurso. Diciendo, bueno, este es un nuevo, un nuevo fenómeno de la política colombiana y de la oratoria colombiana. ¡Qué precisión! ¡Qué elocuencia! ¡Qué dominio del lenguaje! ¡Qué fuerza interior!
0: Sí, doctor Fernando, estamos hablando por allá en el año 88, eh, cuando se hizo un foro cafetero. También recuerdo la, 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 la cita que hizo el doctor Álvarez en, en su libro sobre 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 todas las cifras que les di, lo que había pasado con las ciento y pico de las empresas que, de, de, del café lo que había ocurrido con el patrimonio más grande del país recuerdo cosas como esta doctor Fernando, mire, eh, la revista Semana publicaba y publica todavía creo, un, un, una, un, una edición especial en donde las 100 más grandes empresas de Colombia y por supuesto allí aparecía en el tope de ellas la que tenía mayor patrimonio y también la que tenía mayores pérdidas hasta que utilicé las cifras que daba esa revista para ilustrar lo que pasaba con la riqueza cafetera y desapareció entonces la Federación de Cafeteras y sus y su, y, su, y sus números eh, de la revista Semana hasta que hice el debate aparecía con, con datos eh, dando eh, cifras de cómo de, de, de cuánto era de gigantes gigante los ingresos de del gremio y de qué tamaño eran las pérdidas que acumulaba usted sabe cuántas veces recapitalizamos el banco cafetero y, y, no, pues. No, y la otra cosa que a mí sí, me gusta mira. jugar es esto: muéstreme una sola de todas las empresas, una sola de todas las empresas que diera utilidades. Y lo segundo: si utilidades hubiera, ¿de qué manera esas utilidades podrían haber llegado al campesino de la ladera? Eh, colombiana, de ninguna manera, no había ninguna manera de que ese ahorro que hacía el caficultor cuando entregaba la contribución cafetera año por año, distinto de lo que ocurre en otros gremios, pudiera regresarle de, eh, en el momento que, 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 que vendiera la finquita, por ejemplo. Ahí había un ahorro en donde parte del precio de eso era lo que él había ahorrado entregando dinero al café. No, eso no volvía. De manera que ahora, recuerde usted que eh, recientemente hubo parece que iba a haber una rotación en la dirección cafetera, no pasó nada volvieron y, y, y eligieron entre ellos mismos y, y ahí hay una confabulación curiosa de que quienes deberían defender a los calicultores acaban defendiendo esa al gremio, a la, a la institución gremial, más no así al cultivador de a pie
1: Doctor Juan Guillermo Ángel pensemos pensemos hacia atrás que es tan fácil pensar, ¿no? todo el mundo dice que ser inteligente eh, después es muy fácil, pero es que nosotros lo propusimos en su momento. Si se hubiera oído su voz y la voz de quienes la levantamos para decir, por Dios, hagamos una comercialización distinta del café, salgamos a vender en los mercados del mundo el café de más alta calidad independizándolo y separándolo de los cafés de menor calidad. Ubiquemos el café colombiano en los mercados del mundo. Dediquemos todos los esfuerzos de la Federación a esa empresa productora de cafés especiales. Si los cafés de Colombia fueran especiales, ¿usted se imagina lo que sería el país? ¿Lo que serían allá los municipios cafeteros de su tierra? ¿Lo que serían los municipios del Cauca? ¿Los municipios de Nariño? ¿Vendiendo café para venderlo con marca especial a 15 dólares o a 30 o a 40 dólares la libra? ¿Usted se imagina lo que sería Colombia si nos hubieran escuchado, doctor Juan Guillermo Ángel?
0: Hace muchos años un dirigente político del partido conservador el doctor Álvaro Gómez Hurtado dijo que una parcela de café era más productiva que una parcela de tulipanes en Holanda eso nos, nos pone a pensar eso que usted está diciendo pero cuando yo hablé recuerdo en un famoso debate cafetero en el, en el congreso porque hice muchos eh, dije que, que también algo que usted ha dicho hoy y que lo ha repetido a un lado y a otro que si se les pudieran salir de un grupo de antioqueños con su carriel a vender café en el mundo la situación será distinta de si la siguiera monopolizando la compensación Internacional del Café a través de unos burócratas y, ahí, y el, el, el actual Ministro de Agricultura me decía pero es que el café no es como vender arracachas no, era utilizar la imaginación y la capacidad de la raza colombiana de nuestra gente que son buenos buenos empresarios cuando se lo proponen a comercializar el café como usted lo dice y como dijimos tantas veces que el negocio no es producir, no es vender café en sacos, el negocio es vender tinto, el negocio es vender toda la cadena y vender el café procesado. Mire cuando nosotros hicimos el debate Starbucks no había nacido. Cuando nosotros empezamos a decir, hay que salir a vender el café procesado, porque una taza de café puesta en los campos servicios en París, o puesto en, en la quinta avenida de Nueva York, vale tanto, y nosotros lo estamos vendiendo a tanto. No había ni una sola tienda de esas. Hoy en día se cuentan por miles, regadas a lo largo y ancho. Y cuando finalmente decidieron que sí, que sí teníamos razón, 30 años después... Creo que hoy tenemos 150 o qué sé yo, 200 tienditas después de muchos años de hacer esfuerzos y no hemos sido capaces de explotar el segundo símbolo comercial más conocido del mundo que es Juan Valdés, eh, solamente superado por el, por, el, por, el, por el de la vena cuáquer. Eh, eso que es conocido a lo largo y ancho del mundo no había un café Juan Valdés en las tiendas y en las estanterías del supermercado del mundo hasta hace muy poco y empieza a ver tímidamente aparecen algunas libritas de café de ese. La marca nuestra era para que la explotaran los grandes intermediarios del café que por supuesto tenían un comportamiento ejemplar frente a la burocracia cafetera en cuanto a atenciones por lo menos y y, y nosotros eh, eh, rumiando el café a a 80 centavos de dólar la libra, qué sé yo, pagando escasamente jornales y sin capacidad de producir el ahorro que el país hubiera utilizado de otra manera.
1: Doctor Juan Guillermo Ángel, déjeme contarle una historia triste. Por casualidad de la vida y por razón de un trabajo profesional en el que estaba empeñado sobre una empresa en la que tenía acciones la Federación Nacional de Cafeteros y que dejó perder que Porque esa era una empresa muy mala y hoy dicen que es una empresa bandera en Colombia. Me estoy refiriendo a la fábrica de papel que se hace a base de bagazo de caña. Pero ese es, esa es otra historia. La historia era lo siguiente. Que por esas casualidades vi llegar triunfador a Madrid en la Vuelta a España al gran Lucho Herrera. A un campesinito de Fusagasugá. La gente se volcó a las calles. ¡Qué emoción! La emoción mía, la pues, corría por una cosa que se llamaba Café de Colombia. Y en la, en la castellana vendían, vendían, no, regalaban Café de Colombia como propaganda al Café de Colombia. Unos españoles que estaban conmigo lo probaron y dijeron, bueno, Fernando, me voy a comprar este café, ¿dónde lo consigo? Qué pena. Ese café no existe en el mercado. El café de Colombia es una pura, un puro resultado de la imaginación que se hace simplemente para distraer los paladares y distraer la conciencia colectiva. Lucho Herrera le hizo propaganda en el mundo a un producto inexistente. ¿Usted se puede imaginar eso?
0: Sí, claro. Y recuerdo que en la Feria Mundial en Sevilla... Mientras que el vecino nuestro en Costa Rica vendían las libras de café a 10 y 12 dólares, en el stand de Colombia no se vendía café, se regalaba, al que llegara se podía tomar un poco de café regalado, pero no teníamos café para vender, por la misma razón que usted está mencionando. Eh, pero esos eso, eso son los pecados en, el, en, la, en, el, en la comercialización internacional. No hablemos de los pecados que se ha cometido al interior del país. Fernando, es que recuerde usted que cuando el café valía tres dólares en el mercado internacional hace muchos años, el caficultor no recibía siquiera un dólar de esos 3 dólares que, que, a los que se vendió la cosecha cafetera de entonces, cuando hubo esa bonanza gigantesca. Porque eh, el, el, el dinero no era de los caficultores, era del país y había que utilizarlo en otras cosas. Sobre eso podríamos hablar horas y horas y horas. La conclusión es eso se mí, llamaba,
1: se acuerda, se, se acuerda, doctor Ángel, los excedentes cafeteros.
0: Así se llamaban.
1: Es, ¿Es decir, pues, todos los colombianos eran... tenían derecho, sí tenían derecho a disfrutar un buen negocio, menos los cafeteros, porque cuando el negocio era bueno, la plata de sus ganancias se llamaba el excedente cafetero, y eso fue años y años y años hasta que acabaron con el café hasta que arruinaron al campesino cafetero, y ahí están los resultados. La violencia, la disolución del país, la negación de todos los valores patrios.
0: ¿Recuerde usted lo que era la suma de los impuestos que tenían que pagar los cafeteros, al valor en la repasilla y ripio? Se sumaba aquí, se sumaba allá, y se sumaba allá, y se quitaban unos centavos de dólar aquí, otros centavos de dólar allá, y, y, y ahí finalmente cuando el campesino iba a hacer su balance, resulta que se encontraba con cero pesos
1: el diferencial cambiario, ¿se acuerda?
0: Así, la, es, el, así es. Es que
1: es que me acuerdo me acuerdo del valor, el dólar para cualquier colombiano valía 13.50. Usted exportaba una camisa, se la pagaban, la reintegraba trece cincuenta. El cafetero exportaba café y se lo reintegraban a 9. Y ahí empezaban los demás impuestos y las demás cascadas de contribuciones para la federación. Todo el eso es diferencial verdad. cambiario.
0: Sí, bueno, ustedes y yo recordamos bueno. eso. Yo logré alguna vez con una, en una reforma tributaria unificar todos esos impuestos, pero pues eso salió a la larga mal porque lograron eh, hacerle una, 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 una travesía, qué sé yo, a la norma que pretendía limitar lo que tendrían que pagar los caficultores y acabamos eh, quedando aún todavía en peores condiciones de las que estábamos antes. Yo recuerdo los debates que hice cuando mostré cómo la flota mercante gran colombiana costaba operar un barco nuestro mucho más de lo que varía aperar un barco sueco o noruego que tenían sueldos eh, gigantescos recuerdo mucho los negocios de lo que fue la compra y la venta del Banco de Caldas para citarle uno cercano a sus a su tierra y a sus afectos y a la mía por supuesto porque es la misma somos uh, somos hijos de los mismos abuelos de manera que eso 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 hace que a uno le duele el alma que, es, que le duela doblemente cuando diga Caramba, como le decía uno a uno la mamá, que es una de las frases más, más terribles que le puede decir a ella, se lo dije, mijo, se lo dije. Y yo pienso que ahora lo dije.
1: Sí. ahora... Ahora estamos recogiendo la cosecha. Cosecha amarga, cosecha amarga, esta que estamos recogiendo de años de desvío contra el café, de persecución al cafetero, de olvido al cafetero, de impedirle al cafetero que tomara en sus manos su propio destino, para vender en todos los mercados del mundo el mejor café del mundo. Yo recuerdo cuando una vez en Jamaica, después de un paseo que hice con mi mujer, llegamos al aeropuerto a una fila inmensa de café. Estaban vendiendo café a 15 dólares la libra. El café en Colombia valía un dólar en ese entonces. Y pregunté por qué y me dijeron, ah, es que es café de montaña, señor. Este es café de montaña. Y unos... Eh, comercializadores japoneses lo habían puesto Blue Mountain, café montaña azul, entonces como era de la montaña azul el café de Jamaica valía 15 veces lo que valía el café colombiano, bueno tendremos tiempo para la expiación y tendremos tiempo para el arrepentimiento, pero hay que empezar esta campaña por vender café excelso de Colombia hay que multiplicarla por cien y hay que tratar de redimir el campo cafetero porque es que no tiene alternativa, doctor Juan Guillermo Ángel. ¿Qué más hacemos con esas laderas?
0: Por Dios, no solo qué más hacemos. Lo, lo que la naturaleza golpea una ladera de estas cuando no tiene una cobertura vegetal que la proteja de la lluvia y del, y del viento, cuando eh, no, no esté siendo... Uh, pisada por, 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 por el ganado que también genera las erosiones que genera. Eh, la naturaleza no la está cobrando, eh, la sociedad no la está cobrando y ojalá los responsables de esto eh, algún día respondan por lo que hicieron, porque es que no hay derecho, tiene que haber, por supuesto, una responsabilidad por detrimento patrimonial, esta vez no de la, no de la de, 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 del Estado colombiano, sino del país entero. ...del país productivo... ...del país eh, laborioso... De, de, ...de sembrar café... ...de cultivar café... ...eso aprendió nuestro campesino y de eso vivía... ...de eso viven algunos pocos todavía... ...pero ya la juventud no quiere estar... Eh, ...en los capitales porque pues, paga muy poco... ...porque de todas maneras se encuentran mejores... ...rendimientos en, otros, en otras actividades... ...ojalá haya una renovación... ...ojalá haya un cambio... ...ojalá se produzca la innovación que no sigamos con los mismos, ya es suficiente decirles, por favor, señores, entreguen ya esto, dejen que la nueva generación, dejen que gente con imaginación, dejen que gente que tenga otra forma de pensar, trate de rescatar lo que fue la riqueza y el orgullo de Colombia.
1: Juan Guillermo Ángel, director del diario La Tarde, me imagino que La Tarde estará muy dedicada a tratar este tema cafetero en estos días críticos, cuando el precio interno del café no da para pagar los costos de producción de una libra de café. Esa es la situación verdadera. El café, el mejor café del mundo, donde Colombia debiera tener el comienzo de su paz social, de la tranquilidad para cerca de 600 municipios cafeteros del país, dedicados a producir verdadero oro, que sería el café para venderlo como tal, como el mejor café del mundo en los mercados ávidos que en el mundo hay por tomar buen café. Doctor Juan Guillermo Ángel, seguiremos conversando sobre este y sobre muchos temas, ahora que somos colegas. Yo aquí en la radio, usted en la noble tarea de hacer prensa escrita, ahí tendrá por maestro a don José Ortega y Gassé, el más grande periodista que produjo el mundo en el siglo XX. Ahí, ahí. Ahí hay una buena lección. Doctor Juan Guillermo Ángel, muchísimas gracias y hasta muy pronto.
0: A usted, señor, muy amable, muy generoso. Y, y, y caramba, cómo nos volvemos a encontrar en la vida, en las mismas trincheras, dando las mismas batallas. Y a uno le parece, caramba, ¿será que será que este país no será capaz de cambiar? Y que el doctor Fernando Londoño y yo podamos hablar de eso como algo que ocurrió en el pasado y no como una realidad sempiterna que vuelve. Estamos con matados a la noria, volviendo al mismo punto cada cada ciclo. Bueno, seguiremos hablando, doctor Londoño, felicidades y muchas gracias por, por aportarnos y, columna al periódico.
1: Y, muchas gracias por darme ese albergue, estoy muy orgulloso. Muchísimas gracias.
0: Usted, señor, un buen día.
1: Juan Guillermo, Juan Guillermo Ángel Mejía, una de las grandes figuras de la intelectualidad colombiana. El país, no lo, en mi opinión, no lo supo aprovechar como lo debía aprovechar, pero él fue el gran luchador en el Parlamento colombiano por una causa que se perdió, y al perderse, se perdió el país. La crisis de la nación es la crisis cafetera. ¡Ay, si en el Cauca y en Nariño y en Tolima y en Caldas y en Antioquia se estuviera vendiendo café! a 10 dólares la libra como debía venderse. ¡Ay, qué distinto sería, qué distinta sería esta patria nuestra! Juan Guillermo
0: Ángel, con nosotros, en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 10 minutos. Gran Colombia Gold. Líderes en responsabilidad social. Busca el respeto de los derechos humanos con la inclusión y participación de la comunidad y la prevención, protección, mitigación y compensación medioambiental en sus operaciones. Gran Colombia Gold, transformando la minería en desarrollo responsable.